0: Bien le bonjour, alors aujourd'hui, podcast, euh, podcast, 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 euh, podcast sur quoi Oui, podcast sur le bilan, voilà, je cherchais mes mots en fait, désolé, podcast sur le bilan de mes euh, 7 jours en Thaïlande. Alors, euh, quand ce podcast va sortir, ce sera pas 7 jours en fait, parce que là je le tourne mercredi, donc déjà aujourd'hui ça fait 8 jours que je suis arrivé, et il va sortir demain jeudi, donc ça va faire 9 jours au final. Mais bon, on s'en fout, je voulais en fait euh, te faire un petit recap, un petit topo de... Qu'est-ce qui s'est passé, enfin pas réellement qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis arrivé mais je voulais te faire un petit topo de comment j'ai vécu mon arrivée en Thaïlande par rapport au décalage horaire, par rapport aux habitudes et par rapport au contraste de vie. Donc aujourd'hui ça va être un épisode extrêmement cool, à chaque fois je dis ça, à chaque fois je dis l'épisode va être cool, va être court, il va faire 10 minutes sauf qu'il en fait 20 et 25 parce que comme tu me connais j'arrête pas de parler mais voilà. Pour te dire, il est 22h ici, non, il est 21h ici, tu vois, c'est le soir. Et en général, le soir, j'aime bien faire des podcasts dans lesquels, juste, on discute toi et moi. Donc, je suis arrivé en Thaïlande, du coup, mardi dernier, enfin, je suis arrivé à Bangkok, plutôt, mardi dernier en avion. Euh, et forcément, quand tu voyages, il y a un truc qui est inévitable, c'est le décalage horaire. Tu te doutes bien que quand tu prends l'avion et que tu pars de France et que tu vas à l'étranger, il y a un moment donné où il va y avoir un décalage horaire. Ici, en Thaïlande, euh, il y a 6 heures de moins qu'en France. Ça veut dire qu'en France, quand il est 16h, ici... Non, en France, quand il est 10h du matin, pardon, ici il est 16h. Ça veut dire que j'ai en fait 6h d'avance sur toi, d'accord donc, le décalage horaire, c'est quelque chose qui est avantageux en termes de création de contenu. C'est vrai que c'est assez intéressant. C'est un truc dont personne ne parle bizarrement. Mais par exemple, le fait d'avoir 6 heures d'avance sur toi, ça me permet de créer du contenu même si je suis en retard. Je te prends un exemple. Tu sais, ce podcast, il sort tous les jours à 7 heures du matin, donc heure française. Et bien, supposons que demain matin, euh, j'ai oublié de tourner mon podcast. Ben moi, j'ai jusqu'à 13 h heure thaïlandaise pour tourner mon podcast. Étant donné qu'il y a 6 heures d'avance, 13 h ici chez moi, ça te fait 7 heures en France, tu vois. Donc, donc le gros avantage, on va dire, et c'est juste en fait le seul avantage, hein, je, te, je te rassure, il n'y a pas d'autre avantage au décalage horaire, mais le seul avantage au décalage horaire de ce côté-là du monde, en fait, euh, c'est que j'ai de l'avance sur toi et qu'en termes de création de contenu, c'est assez, pardon, intéressant. Maintenant, et c'est là qu'on en vient au plus chiant en fait, le décalage horaire, c'est extrêmement compliqué et extrêmement taxant en termes de sommeil et de récupération. J'avais lu une étude la dernière fois euh, qui, qui expliquait en fait que tu mettais un jour par heure de décalage horaire à récupérer. Ça veut dire que si tu as, bah comme moi j'ai là 6 heures de décalage, bah je vais mettre 6 jours à récupérer, donc un jour par heure. Et là, pour te dire, ça fait plus d'une semaine que je suis arrivé et j'ai toujours pas récupéré. J'ai des cernes qui sont énormes sous les yeux, j'ai des grosses poches là toutes rouges sous les yeux, sous les yeux pardon je te dis ça parce qu'en fait je suis en train de faire mon podcast en face d'un miroir. Sur Instagram tu as dû le voir aussi sur mes photos j'ai d'énormes poches et le décalage horaire ça me tue, ça me fatigue, je dors extrêmement peu et forcément ça affecte énormément ma création de contenu. Je pense que je te ferai des vidéos YouTube sur le sommeil et sur comment bien dormir parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui selon moi est extrêmement négligé chez énormément d'entrepreneurs, c'est le sommeil. Le sommeil, mine de rien, c'est un des piliers de notre vie. Tu sais, ta vie, elle est régie par trois piliers. Le premier, enfin, ta vie, ta santé, en tout cas, et ton bien-être corporel est, régie, est régulé, on va dire régulé, tu vois, il est régulé par trois piliers. La nutrition, l'activité physique... Et le sommeil. Si tu as une bonne alimentation, que tu as une bonne activité physique et que euh, tu dors bien tous les soirs, donc c'est-à-dire dormir bien en termes de qualité de sommeil, mais aussi en termes de quantité, je te garantis qu'au quotidien, tu vas être en super forme. Et justement, il y a énormément d'entrepreneurs, de créateurs de contenu et même de personnes qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont juste des, des personnes lambda. Peut-être que toi, tu m'écoutes, t'es pas créateur de contenu, t'es pas entrepreneur, tu es peut-être euh, étudiant et tu m'écoutes parce que tu m'aimes bien, j'en sais rien. Il y a beaucoup de personnes qui négligent le sommeil. Et le sommeil, c'est un des piliers de ta vie. Et quand tu es créateur de contenu et que tu négliges ton sommeil, tu négliges ta créativité, tu négliges ta productivité, donc forcément tu négliges ton travail et tes résultats. C'est ce qui fait un petit peu que depuis euh, 9 jours du coup que je suis arrivé ici, c'est extrêmement compliqué pour moi d'être productif et c'est extrêmement compliqué pour moi de m'organiser. Là tu vas me dire ouais mais Tony tu dis que c'est compliqué pour toi d'être productif mais n'empêche que tu sors un podcast par jour et la dernière fois tu as fait un vlog. Bon. C'est vrai, mais normalement, je suis censé faire un petit peu plus, tu vois. J'ai un système de productivité et d'organisation qui fait que je peux créer énormément de contenu. Et si j'y arrive pas en ce moment, c'est notamment à cause du décalage horaire. Donc, le décalage horaire, c'est un petit peu la première chose chiante, en fait, du fait de partir à l'étranger, tu vois. Alors, c'est bien, c'est que ça passe au bout d'une de, euh, ou deux semaines, donc ça reste pas sur le long terme. Mais il y a une deuxième chose qui est chiante, pareil qui n'est pas permanente, qui reste les 2-3 premières semaines voire le premier mois, c'est les habitudes. Les habitudes en voyage, c'est un truc dont personne ne te parle jamais. Mais je sais pas si tu as déjà essayé de partir à l'étranger et de voyager toutes les euh, deux semaines, toutes les semaines, tous les deux trois jours comme le font énormément de, ba de backpackers, bah c'est extrêmement compliqué de tenir des habitudes et je pense que tu commences à me connaître, tu commences à connaître mon discours, moi je suis euh, convaincu réellement que les habitudes c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui peut t'apporter énormément de résultats et qui peut te permettre vraiment d'atteindre tous tes objectifs mais dans n'importe quel domaine de ta vie, si tu as envie de perdre du poids, prends l'habitude de faire du sport tout les Jours, si tu as envie de manger sainement ou d'avoir d'être en meilleure santé ou même de perdre du poids, toujours mange bien tous les jours. Si tu as envie de monter un business ou que tu as envie de développer ta chaîne YouTube, fais une vidéo tous les jours. Le fais réellement, et moi je peux te le dire parce que je l'ai fait. J'ai créé énormément d'habitudes dans plein de domaines de ma vie. J'ai créé des habitudes en termes d'entraînement, en termes d'alimentation, en termes de mobilité, en termes de lecture, en termes de méditation, en termes de création de contenu, de création de podcasts comme je suis en train de te faire, de création de vidéos YouTube. Enfin bref, j'ai créé dans ma vie peut-être plus d'une vingtaine d'habitudes différentes que j'arrive à tenir tous les jours. Alors, pas toutes les habitudes en même temps, ça va de soi. Je ne vais pas tenir 20 habitudes par jour mais des habitudes qui tendent vers mes objectifs et je peux te le garantir, aujourd'hui avoir des habitudes qu'on suit tous les jours tous les jours, tous les jours, tous les jours sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Et le fait de voyager et eh ben justement ça brise ses habitudes le fait de changer tout le temps d'endroit d'aller une semaine à Bali et puis une semaine après sur la côte et puis une semaine à Bangkok, et après une semaine à Chiang Mai une semaine à machin, un truc à chouette évidemment que c'est bien, évidemment ça te fait voyager, ça te fait, euh, voilà, tu découvres un petit peu du monde, tu découvres des trucs comme ça, ça ça a l'air cool sur les réseaux sociaux, tu vois. Je pense que... Je sais pas si t'as écouté mon podcast d'hier ou pas, mais va l'écouter si tu l'as pas écouté parce qu'on parle un petit peu des, des réseaux sociaux et du fait de montrer une vie qu'on n'a pas. Mais je pense notamment que les réseaux sociaux ça biaise un petit peu le, la vérité qu'elle voyage. Tu vois, moi je vais te la dire la vérité qu'elle voyage. Enfin, je vais te dire comment ça se passe quand tu voyages. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le voyage c'est quelque chose de génial. Tu vois, qui se disent waouh, regarde ces deux voyageurs là, ou regarde cette meuf, ou regarde ce mec. Euh, c'est des personnes qui bougent tous les deux trois jours. Un coup ils sont à Rio, un coup ils sont à Milan, un coup ils sont à Truc, un coup ils sont à machin. Moi je vais te le dire, c'est des personnes qui sont pas heureuse et c'est des personnes qui sont en mauvaise santé. Pourquoi Parce que si tous les deux jours, tu dois prendre un avion, je te garantis que tu n'as aucune habitude. Je te garantis que tu n'as aucune routine de vie et je te garantis que c'est extrêmement compliqué de progresser et surtout quand tu es créateur de contenu. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon opinion. Moi, si tu veux, j'ai envie d'avoir une vie qui est à la fois routinière, euh, qui est assez routinière en fait pour que je puisse avoir mes habitudes mais qui est à la fois à assez de folie et qui est à la fois à assez de liberté pour que je puisse un petit peu m'amuser, tu vois. C'est pour ça par exemple qu'ici, euh, pour mon voyage enfin c'est même pas un voyage parce qu'au final euh je pars, mais euh, j'ai pas de, de, de pas de destination, j'ai pas de date de retour. Enfin bref, pour mon trip, on va dire à l'étranger, voilà, je prends toujours en fait au minimum deux mois de logement à chaque fois. Pourquoi Parce qu'en fait, deux mois de logement, par exemple là à Bangkok, j'ai pris un mois et le 14 décembre euh, je pars en Malaisie à Kuala Lumpur pendant deux mois. Pourquoi est-ce que je prends deux mois à chaque fois Je prends deux mois à chaque fois parce que comme ça, pendant ces deux mois, j'ai le temps d'ancrer et de mettre en place des nouvelles habitudes. J'ai le temps de m'adapter à mon environnement. L'environnement, c'est c'est extrêmement compliqué d'être productif, c'est extrêmement compliqué d'être à l'aise, de s'adapter euh, à ton quotidien si tous les deux jours tu changes d'environnement. Et ce que je fais, c'est du coup que je prends par exemple, enfin c'est même pas un exemple en fait, c'est que je prends réellement 60 jours à chaque fois. Donc là, 60 jours en Malaisie, je me prends deux mois et comme ça, je m'installe mes routines. Je vais prendre euh, mon abonnement à la salle, je vais aller m'entraîner tous les jours, enfin je m'entraîne euh, 5-6 fois par semaine. Euh, je vais avoir mes petites habitudes, mes petites routines, ma lecture, ma création de contenu, mes vlogs, etc. Et à côté de ça, justement, je me fais des breaks, parfois, au sein de la ville. À Kuala Lumpur, comme à Bangkok, comme dans tous les endroits, en fait, t'as plein, plein de choses à faire. Donc, par exemple, un week-end, tu peux dire, bah, ce week-end, je travaille pas et je vais faire ci ou je vais faire ça. Ou sinon, ce que je fais, c'est que je prends 4 ou 5 jours, que je prends un billet d'avion et que je pars carrément dans un autre pays encore. Là, c'est ce que je vais faire à Kuala Lumpur. Donc, euh, je pense, à la fin du premier mois, je vais bosser pendant un mois à peu près et je vais partir 3 ou 4 jours à Hong Kong. Et ce qui est bien... Tu vois, c'est qu'étant donné que j'ai pris un logement à Kuala Lumpur pour deux mois, pour 60 jours, eh ben, je vais pouvoir laisser mon matériel et toutes mes affaires dans mon appartement à Kuala Lumpur. Ce qui fait que je peux partir à Hong Kong uniquement pour quatre jours avec un sac à dos, avec deux ou trois rechanges et puis ça s'arrête là. J'ai pas besoin à chaque fois de me retaper toutes mes affaires pour aller à l'aéroport, pour aller machin et trucs, tu vois. Moi je pense aujourd'hui que le voyage c'est quelque chose d'extrêmement bien, mais selon les objectifs que tu as envie d'atteindre dans ta vie et dans ton quotidien, il faut apprendre à bien gérer ça. Parce que tu verras toujours, et moi je te le dis parce que je l'ai fait l'année dernière pendant 3 mois, tu verras que sur le court terme c'est quelque chose de soutenable que de partir une semaine à un endroit, deux semaines à un autre, trois semaines à un autre. Mais tu verras que sur le long terme et comme mode de vie, c'est extrêmement compliqué de jouer et à chaque fois de changer d'environnement. Ça va être dur, encore une fois, par rapport au décalage horaire, par rapport aux habitudes et par rapport à l'environnement. Donc voilà un petit peu comment moi je gère mes habitudes et mon décalage horaire à Bangkok. Et la dernière chose dont je voulais te parler, c'est le contraste de vie. Le contraste de vie, alors qu'est-ce que j'entends par le contraste de vie Tu sais, moi je, enfin, je t'en avais déjà parlé énormément de fois, mais là ça m'a refrappé encore une fois. En fait, en France, euh, comme dans d'autres pays, je te parle de la France parce que moi j'ai grandi en France, peut-être que t'habites au Canada, euh, voilà, c'est normes du Canada, enfin, prends ça par rapport au pays dans lequel tu as grandi. Quand tu grandis dans un pays, tu grandis avec des normes, des normes, une normalité, tu vois. Euh, en France, par exemple, la normalité, c'est euh, de faire attention aux piétons. La normalité en France, c'est de mettre des radars, des panneaux de signalisation, c'est de mettre des feux stop, c'est de mettre, voilà, une sécurité, même limite une sur-sécurité. Et ben ici, par exemple, les normes en termes de sécurité routière, il euh, n'y en a pas. C'est-à-dire que euh, les Thaïlandais n'ont pas besoin d'équipement. Tu peux rouler en tongs, tu peux rouler pieds nus, tu peux rouler torse nu, tu peux rouler sans gants, tu peux rouler sans casque. Les passages piétons sont extrêmement rares. Mais alors vraiment, même à Bangkok, en plein cœur d'une... Une capitale de 8 millions de personnes, je te garantis que pour trouver un passage piéton, faut vraiment être fort. Les feux tricolores, j'en parle même pas. Les stops, il n'y en a absolument pas. Et des le de passage, encore moins. Et tu as même énormément de rues où tu n'as même pas de ligne entre les deux voies. Donc c'est pour te dire à quel point, quand tu changes de pays, les normes d'une chose peuvent elles aussi énormément changer. Et je vais te prendre un deuxième exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé, encore une fois. Enfin, euh, quand je dis encore une fois, c'est parce que ça m'avait déjà frappé la dernière fois quand j'étais venu ici. C'est qu'ici ils n'ont aucune pression réellement au travail à être sur leur téléphone. C'est-à-dire que tu arrives dans une boutique, mais ça peut être une boutique de vêtements, une boutique de sushi, ça peut être à manger, un resto, ce que tu veux. Il ne faut pas t'étonner si tu vois un salarié sur, leur, sur son téléphone. Mais quand je te dis sur son téléphone, c'est pas comme en France, comme on le fait nous, tu vois. Nous, on cache un petit peu notre téléphone pour envoyer un message, comme ça, on prend deux minutes, et après on lâche nos téléphones. Parce que si on se fait griller par le patron, euh, même s'il n'y a rien à faire, c'est ça qui, qui, moi, me tue en France, en fait. Enfin, me tue en France, hein. encore une fois, parce que moi j'y ai travaillé, que je dis la France, mais ça peut être un autre pays, c'est pareil. Moi, c'est ça qui me tue. C'est que même si t'as absolument rien à faire, le magasin, admettons que tu travailles dans un magasin, le magasin est vide. Si tu es sur ton téléphone, bah alors là, tu te prends direct deux remarques par ton patron. Alors qu'ici, même quand il y a des clients, les mecs, sans pression, et les meufs, hein, c'est pareil, mais les mecs et les meufs sans pression, les salariés sont sur leur téléphone, parfois même sont au téléphone en train de te parler, tu vois. C'est-à-dire que le gars est au téléphone avec son pote et te parle et prend ta commande en même temps. Moi, c'est un truc que j'ai déjà vu, tu vois, mais c'est hilarant, je trouve ça énorme. Après évidemment que les personnes qui viennent un petit peu des soirées mondaines et qui ont beaucoup d'argent vont trouver ça un petit peu dépassé, vont se dire non mais normalement le client est roi, le client est roi. Moi personnellement, euh, je suis assez cool comme mec, tu vois, et c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. Mais si je te dis ça, en fait, c'est parce que quand tu grandis dans un pays, tu grandis toujours avec les normes de ce pays-là. Et la plus grosse claque que j'ai prise ici, c'était mes normes par rapport au bonheur. J'ai longtemps, longtemps été dans le système français, le système du bonheur français qui t'explique, en fait, et qui essaye de te mettre dans le crâne que la seule façon en France d'être heureux, c'est de faire de longues études, de décrocher un gros diplôme, de bosser dur pendant des années et des années et des années, gravir petit à petit les échelons pour gagner... 2, 3, 4, 5, 6 000 euros par mois, t'acheter un gros 4x4, une belle berline, une grosse maison et attendre gentiment la retraite. Moi, pendant réellement des années, j'étais convaincu que le bonheur c'était ça. J'étais euh, le premier à courir derrière l'argent, j'étais le premier à courir derrière les diplômes, j'étais le premier à courir au final derrière les normes que m'avait fixées une société. Et le fait de revenir ici... Le fait de revenir en Thaïlande, j'ai pu justement confronter ma réalité, ma normalité, la normalité que j'avais étant donné que j'ai grandi en France, à la normalité d'autres pays. Et c'est là que tu prends une claque parce que tu vois des personnes ici qui ont un rien. Tu vois des personnes ici qui habitent, moi là par exemple quand je vais au Tesco, le Tesco c'est un petit centre commercial dans lequel il y a un foot court. En euh, foot court c'est euh, des endroits en fait où il y a plein de petits restos et où tu peux manger pour pas trop cher euh, je crois que c'est 1,20€ le plat ou 1,30€ le plat je sais plus un truc comme ça enfin bref quand je vais au Tesco à chaque fois il y a une petite maison sur la droite que je vois tout le temps quand je passe devant c'est une petite cabane en tôle en plein cœur de Bangkok donc t'es pas dans les quartiers t'es pas dans l'arrondissement t'es pas dans le périphérique de Bangkok pas du tout t'es en plein cœur de Bangkok t'es à côté d'une station de métro tu vois et il y a une toute petite maison qui doit faire peut-être 15 mètres la taille, carrés la taille de la chambre dans laquelle je suis là peut-être un peu plus j'en sais rien c'est une maison en tôle qui héberge une famille de 4 personnes et ils dorment tous les 4 dans la même pièce sur un petit sommier d'à peine 10 cm et quand tu les vois, quand tu les vois sortir, quand tu vois les enfants s'amuser, c'est des personnes qui sont heureuses, mais qui sont extrêmement heureuses. C'est ça qui me tue. Qui sont parfois beaucoup plus heureuses que moi j'étais heureux en France. Qui sont beaucoup plus heureuses que toi peut-être t'es heureux en France. Qui sont beaucoup plus heureuses que la majorité des, des personnes en Occident, la majorité des personnes qui ont un statut social, un niveau de revenu, un niveau de vie beaucoup plus supérieur. Et c'est dans ces moments-là que tu prends une claque et tu te rends compte que, L'argent ne fait pas le bonheur, tu vois. Ce n'est pas une citation que j'ai envie de te faire, je m'en fous, ce n'est pas le but. Mais vraiment, depuis ces neuf ces derniers jours, enfin, ces neuf jours pardon, que je suis arrivé là, c'est une nouvelle claque que j'ai prise en comprenant qu'on était toujours à la recherche de, de vouloir plus. Plus d'argent, plus d'objets, plus de gadgets, plus de possessions, plus de likes, plus d'abonnements, plus de j'aime. Sauf qu'au final, le bonheur, c'est absolument pas ça. Et le bonheur, je pense qu'il se trouve dans les choses simples. Donc voilà un petit peu mon bilan depuis que je suis revenu ici. Alors en termes de décalage horaire, en termes d'habitude et en termes de bonheur. J'espère que ce petit podcast qui, euh, comme d'habitude, s'est transformé en longue discussion t'a plu. Moi, je te dis à très vite. Enfin, même pas à très vite. En fait, comme d'habitude, à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao